0: Quem fala é Ivan Ronaldo E a Maísa. E nós vamos então abranger um pouco mais Esse estudo da origem emocional dos sintomas Identificando essas relações E diferenciando alguns princípios relacionados ao ovário Então todo sábado de manhã às 7 horas da manhã tem o um podcast Vá na Origem, onde a gente entrega mais informações sobre a origem emocional dos sintomas. E depois, isso, esse áudio daqui dessa gravação vai lá para o Spotify para que você possa ouvir, baixar e ter em algum outro momento que você está offline, que não tem internet, que você quer na, ir na academia, que você quer fazer uma viagem e às vezes quer ir escutando algumas informações. E aí você pode então conferir todos esses detalhes. Da origem emocional dos sintomas Então quando nós falamos de ovário A gente precisa entender que também existe Alguns princípios Que a gente possa olhar para ele Que primeiramente Nós temos dois tecidos no ovário Os principais tecidos né, no ovário E é através desse entendimento Desses tecidos que a gente vai relacionar Aos sintomas que essa mulher Vai apresentar Então seja Durante ali o período fértil, durante o período menstrual, que possam ter alguns sintomas diferentes para cada pessoa. Mas antes de mais nada, olá a todos aí que estão chegando. Vai me dizendo se o áudio está ok, se está ouvindo bem essas informações. Hoje estamos aqui em três pontos no youtube.com.br, no Instagram é Bonaldo e. Na Maísa, aqui no Instagram da Maísa Qual que é o Instagram, Maísa? É
1: microfisioterapia.maísa
0: Então estamos em três pontos ao mesmo tempo Depois vamos para o áudio aí do, é, das informações lá do podcast Olá Fer, tudo ok? Então áudio, beleza Então só para a gente não perder nada aqui Cláudia, ok? Então, beleza então quando nós falamos do ovário Nós temos dois tecidos principais Que a gente acaba estudando dentro das leis biológicas O primeiro tecido É o tecido que vai derivar Ou vai produzir O óvulo Então vai trazer a formação Do óvulo e esse tecido É um tecido mais arcaico O que, que significa mais arcaico? Dentro da filogênese, da evolução Das espécies, surge a necessidade Primordial de Fecundação então essa é a base principal para a manutenção da espécie. Então se há fecundação, há manutenção da espécie. E nesse tecido especificamente, do ovário, ele vai ter então uma alteração sim, quando nós vivemos um conflito específico, que é um conflito arcaico de perda. Sendo assim, se nós temos um conflito de ovário, se é um conflito arcaico e a função do ovário é reproduzir, o conflito de perder biologicamente, né? se uma fêmea perde todos os filhotes, perde todo o rebanho ou grupo, a matilha, eu tenho que entrar geralmente para fecundar novamente, produzir mais óvulos para fecundar, para que eu possa repovoar aquele grupo. Senão vai ter uma extinção daquele grupo, daquela matilha, daquele rebanho, e aí isso pode gerar um perigo à espécie. Então, por isso é o contexto mais arcaico possível, né? Então, o que é mais arcaico? A função é, não é psicológica, não, agora eu perdi e agora eu vou engravidar. A função é teve perdas, para que o grupo se permaneça, nós temos que ter então uma reprodução e aí manter aquele grupo íntegro, né? Faz sentido, mas é
1: faz sentido se a gente pensar que sozinhos eu não consigo continuar ou se eu não tenho pelo menos é, um parceiro filhos que continuem a nossa espécie no caso mais arcaico como tu falou eu não consigo perpetuar e talvez eu também vá ter riscos à minha vida né além da minha família no
0: caso. é porque se eu não tenho um grupo eu tô, tô em perigo Exatamente. né quanto menor o grupo maior o perigo e a Juliana coloca ali ó tirei é um ovário porque tinha cabelos, unhas, nunca tive dor e sempre tive menstruações normalmente. E isso é um teratoma que está relacionado diretamente a essa camada do ovário. Então quando há um conflito relacionado a essa parte que é uma camada mais arcaica, que é uma camada derivada do endométrio na embriologia, ela tem essa produção então, de pelos, cabelos, que é chamado de teratoma, como se fosse uma produção de um feto, mas uma produção autônoma, digamos assim. Não teve, não teve o espermatozoide lá para ver esse processo, mas é uma produção autônoma como se eu tentasse criar a vida, porque há uma perda mal resolvida. Então, fiz o
1: melhor que eu pude com aquilo que eu tinha sozinho né então por isso que não foi funcional né exato
0: não houve a vida ali naquele momento então nesse sentido se eu tenho uma grande perda e sempre ali no ovário relacionado à parte endodérmica que produz então o óvulo né? ele vai ter uma relação mais forte de perda então uma perda muito forte para mim ó, uma perda de um filho uma perda de uma pessoa muito próxima minha né mas muito próxima é muito esse processo, então é uma perda real, né? ou seja houve uma morte e aí gera então essa proliferação tecidual ali local, e aí essa proliferação tecidual local vai dar origem então ao que é chamado desse é, tumor, né? ou teratoma então é essa proliferação de tecidos naquela região, ficou claro para vocês essa relação, mas esse não é o ovário que vai dar origem a os Microcistos, né? O ovário policístico. Então, o ovário endodérmico, ele dá essa produção do teratoma, dá essa proliferação tecidual aí, mas não produz, então, o ovário policístico. Quando nós falamos de ovário policístico, nós estamos falando de tecido que já é um tecido já mais evoluído, digamos assim, né? É um tecido derivado do endoderma, né? E esse endoderma. tecido. Eu... O endoderma era antes, agora o mesoderma. Ainda bem que a mãezinha tá aqui, ó. Vai lá, mãezinha. Fica à vontade agora.
1: Então é derivado do mesoderma, né? É uma parte intersticial do ovário que vai ter ali os locaizinhos, onde são os nossos folículos, né? Para as mulheres, que vão ter um momento de necrose para que a gente é, ali forme-se os cistos dos ovários na parte do mesoderma.
0: Que fique claro, mesoderma, tá? Pra que ninguém reclame de mim lá que eu falei errado e não voltei atrás. Então, mesoderma mesmo, essas informações. Agora, Lívia, já que você chegou aí, coloca o tema pra gente. Então, ovário policístico aí, só pra eu, só pra eu gravar ali e colocar no tema pra quem estiver chegando agora no Instagram. Tá? Então, quais são as causas, então, desse ovário policístico? que... Pode causar, já que a gente já sabe que não é uma derivação endodérmica mas é uma derivação do mesoderma e o Dr. Hammer separou o mesoderma então mesoderma antigo, mesoderma de transição e mesoderma novo então a base é de um mesoderma novo que vem de uma evolução aí mais intensa das espécies e nesse mesoderma novo ele funciona de uma maneira diferente dos outros tecidos então quando nós vivemos um conflito, o que, que acontece na fase ativa então, Maísa? Enquanto eu, eu gravo aqui Isso. o tema.
1: Então na fase ativa a gente tem uma diminuição ali da função ou no caso uma necrose de alguma estrutura, né? Então eu preciso necrosar aquela estrutura para que eu vá revitalizar esse tecido de forma funcional na fase onde eu já vou estar relaxado ou na fase pós-conflito, né? Então, da ativa eu reduzo essa função ou reduzo estruturas, necrosando.
0: Então, o que é uma fase ativa de estresse, para quem não sabe muito bem e está chegando de paraquedas? É enquanto a gente está no conflito. É então, quando eu estou vivendo um incômodo, a frustração, o mal-estar, aquela situação frustrante ali está presente ainda. Então, enquanto eu permaneço no processo de estresse... Há ah, então a permanência de uma necrose tecidual dessa região folicular. Então eu vou ter essa alteração, vai estar necrosando, vai estar necrosando, mas eu não tenho sintoma. Né? Em geral, a mulher não vai ter grandes sintomas nessa fase ativa de estresse. Mas há alguns sintomas específicos. Né? Quais são os sintomas específicos? São a. Quem sabe aí, quem sabe. Que, vamos lá, vamos ver quem que está estudioso aí do contexto das leis biológicas e sabe um pouquinho mais sobre essa relação. Então enquanto eu não, enquanto as pessoas vão respondendo aí, mas né, qual é, esse tipo de conflito a gente pode olhar então para essa relação de ovário?
1: Então são os conflitos de perca e nesse momento aqui do mesoderma, do mesoderma novo, a gente olha sempre para incapacidades, né? Ou desvalorizações, onde eu não consegui ser capaz de resolver, me sentir impotente. Né, em fazer aquele, aquela solução, em resolver o problema, ou fui desvalorizada pela solução que eu achei que seria legal fazer. Então, quando eu não tenho esse momento de capacidade aí, eu vou me sentir perdendo algo ou culpado por não ter evitado a perca nesse momento. Olhando pro ovário, perda sempre. Mas o sentido de eu talvez me sentir um pouco culpada. Não pude fazer da melhor forma para que eu não perdesse a pessoa, que ela não se afastasse de mim. E aqui as percas não são necessariamente tão fortes, né, Ivan? Então, aquelas, aquelas dificuldades que a gente tem no dia a dia são muito comuns até. Onde eu, não, onde eu perdi um amigo por falta de presença, onde eu, onde eu perdi talvez uma gestação, onde eu perdi alguém próximo, mas que... Não fosse aquela coisa tão séria aqui nessa parte do mesoderma novo, pode configurar essa perda também.
0: Então essa relação de perda, que fique claro, é sempre com uma pessoa ou um animal. Então eu posso encarar um animal com muito amor, muito carinho e aquela perda daquele animal ser uma grande dor para essa pessoa. Eu posso ter uma perda de uma avó, de um tios, sobrinhos... Enteado, seja quem seja, né? uma pessoa que eu quero bem, uma pessoa que me toca, porque senão é uma pessoa que eu não estou nem aí, se falecer não vai me incomodar tanto, né? mas se eu tenho um carinho por essa pessoa, eu vou ter uma alteração com relação à informação. Claro que tudo vai variar da intensidade que eu senti aquela perda, então se é uma pessoa que às vezes eu nem vejo tanto, se é um primo distante, talvez eu sinta a perda mas talvez não seja tão grande a alteração e a frustração e o sintoma que vai aparecer. Agora, se aquela perda foi grande, foi intensa, foi frustrante, aí o sintoma se torna muito maior, a dor se torna muito maior. É como, por exemplo, uma mulher que venha a ter um aborto espontâneo ou um aborto provocado e tem, às vezes, uma dor por causa daquilo, porque sofreu aquela perda, sofreu aquela frustração por aquilo que aconteceu, ou uma mulher, como diz é, em alguns livros tem, que é, é o livro Las Causas Anímicas delas Enfermidades, que ele fala, o Bjorn ele coloca que uma mulher que possa ter vivido uma sensação de perda de um parceiro, ela poderia gerar às vezes essa alteração também ali com relação ao ovário e... Se eu perdi o parceiro porque eu não fiz, não tive relações... Eu não vou para a cama com ele... Ele pode ter uma fragilidade com relação ao ovário. Por quê? Emanuel Corbel ele coloca também... Porque o ovário é aquela parte do mesoderma novo... É aquela que produz os hormônios sexuais. E se produz os hormônios sexuais se eu me sinto frustrado porque eu me senti incapaz de reter alguém, eu perdi alguém porque eu não fui eficiente sexualmente, porque eu não, é, não realizei uma ação sexual eu deveria ser mais sexual porque daí eu não teria perdido aquela pessoa, poderia haver então uma fragilidade com relação ao ovário nesse momento, então um, um cisto no ovário seria uma fase de conflito mas já resolvida é Quando eu já saí do estresse Quando eu reduzi aquele processo de conflito Resolvida talvez não seja a palavra certa né, Maísa? É.
1: O sentimento pode ser que continue ali E o fato do cisto Ele pode não ser totalmente é, Desenvolvido e absorvido Ou jogado para fora Ele pode estar encapsulado E alguns outros tipos de é, Outros traumas que aconteçam Você vai estar tá alimentando toda aquela sensação e está revigorando, sempre fazendo uma reconstrução de outros ciclos ou daquele mesmo, né?
0: Tanto é que muitos falam que o conflito relacionado ao ovário, ele tá relacionado ao conflito de perda, mas também um medo de é. perder. Então não necessariamente eu posso viver de forma real aquela situação, mas eu posso sofrer por antecipação com relação a uma situação. Então eu posso ter esse sofrimento antecipativo, gerando uma sensação de que meu filho ficou doente, está com febre de 39, 40 graus e vai acontecer alguma coisa ele vai morrer, eu tenho que levar ele direto para o hospital e aí eu estou nesse estresse, ele fica um dia, dois, daí ele melhora. Né? Então ele saiu daquele processo. Então eu já estava com o processo já de sofrer por antecipação com relação àquela patologia dele. Por que, que isso acontece? porque talvez nesse inconsciente dessa pessoa, dessa mulher já existe padrões hereditários de que há um perigo de morrer por febre porque talvez a avó perdeu um bebezinho que tinha febre e morreu e não tinha assistência naquela época talvez eu tenha um antepassado lá que viveu a febre amarela ou que passou por uma situação é, de uma gripe espanhola que teve um, devastou uma população Que teve alguma grande pandemia lá no passado Que houve a morte de alguém Então se eu já vivi no meu histórico familiar Eu trago no meu DNA essa informação Que pandemia é perigo de morte Porque lá atrás meus ancestrais me perderam Eu vou ficar neurótico, eu vou ficar alucinado Trancando todo mundo dentro de casa Porque vão morrer se saírem para fora então, é, se uma pessoa tem um medo exagerado em sofrer por antecipação, não é por acaso, é porque tem já dentro de si uma memória e uma informação de perdas. E isso deixa uma propensão a essa pessoa reativar no mínima dose que seja. Então sabe aquela mãe hiperprotetora, aquela. qualquer coisinha. É só um sustinho, sustinho aqui, sustinho ali, sustinho a colar. Porque tem uma memória, seja como viveu com os irmãos, né? Às vezes o irmão caiu de bicicleta e quebrou o braço. Então, não, oh, ó, cuidado, ó, oh, sabe, fica cercando os filhos só pra por via das duas, vai que cai e quebra o braço igual meu irmão quebrou lá na infância. Eu me senti incapaz de proteger, ele foi pro hospital, teve que fazer cirurgia sei lá né uhum. então pode trazer uma memória de uma informação já antiga faz sentido para você está dando para entender essa relação então esse medo de perder também gera uma necrose tecidual nessa parte intersticial então do ovário que vai então gerando uma alteração lembra que eu falei que se eu estou em fase ativa de estresse e essa parte libera hormônios o que que acontece na fase ativa de estresse? O que que tu me diz? Posso
1: ter uma ausência da menstruação nesse momento Porque eu preciso esperar pra ver o que vai acontecer, né? Então se eu tô no medo da perca ou realmente nesse sentido ativo... Eu estou estressado ali talvez as pessoas até façam essa relação. A ah, minha menstruação está atrasada porque eu estou estressada. A minha menstruação atrasou porque eu passei por um, um problema, um susto mesmo. Então, faz sentido nesse contexto porque talvez aquele período ali que você estava estressada pode ter sido isso. Ou minha menstruação adiantou também, né? Ela teve um escapezinho. Também pode haver um, uma perca de sangue um sangramento meio estranho ali. Em função
0: da fase ativa Então nesse sentido, quando a gente está em fase de estresse Pode ser uma das causas de uma mulher ou uma menina Começar a menstruar mais tarde também Então ela começa a menstruar mais tarde Porque ela está num bloqueio hormonal Que impede com que ela viva aquela menstruação Enquanto ela permanece em estresse Então ela tem que permanecer em fase ativa de estresse E possa ter um bloqueio hormonal Ou pode ter uma baixa de libido então, se eu tô num conflito de perda, fala sério aí vocês, né? Se você viveu uma perda, imagine você vivendo uma perda grande, uma perda intensa, uma perda de um filho, uma perda de um pai, uma mãe, você vai ter você tem vontade de fazer sexo naquele dia? Será que naquele dia, naquele momento, vai ter vontade de ter relação? Então, há uma tendência de ter uma diminuição dos hormônios e, por consequência, uma diminuição do desejo. Com exceções de algumas pessoas que podem ter uma vontade intensa Mas aí eu vou, vamos explicar um pouquinho mais depois sobre isso Então sim podem existir sintomas de fase de estresse Que é essa pausa talvez no contexto menstrual E também uma diminuição do hormônio sexual feminino Mas também essa fase essa parte intersticial ela libera hormônios tanto femininos O estrógeno, o estrogênio Quanto um pouquinho de testosterona também Então vai ter uma baixa de ambos os hormônios sexuais Tanto o hormônio masculino quanto o hormônio feminino Nesse momento de fase ativa de estresse Então fase ativa de estresse enquanto eu permaneço no luto Enquanto eu permaneço não aceitando aquela perda Enquanto eu permaneço não aceitando aquilo que aconteceu, que foi a morte, ou o aborto, ou a frustração que eu tive com relação a um luto, uma perda, uma ruptura com alguém que foi doloroso, a perda de um animal de estimação que eu ainda choro essa perda. Então claro que a gente pode estar em uma fase ativa constante, então eu estou choroso, eu estou triste, eu estou frustrado com essa perda. Ou eu tenho uma situação, então, ah, eu perdi a pessoa, só que agora dois dias depois, ah, eu desliguei um pouquinho, saí um pouco desse estresse, eu desliguei daquela situação, daí, da missa de sétimo dia, eu relembro aquela situação, então eu saio, mas volto, saio, mas volto ao estresse, então a gente também pode estar oscilando, fazendo ciclos de repetição do processo, que faz com que a pessoa esteja na fase de estresse, saia um pouquinho, mas volte à fase de estresse. Sempre alguma coisa lembrando. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que têm na casa inúmeras fotos do filho que morreu. Inúmeras fotos de tal pessoa que faleceu. Então ela às vezes até se distrai um pouco com as amigas, se distrai com outras pessoas ao, ao sair de casa. Mas a hora que volta para casa, dá de frente com as fotos e aí reativa o estresse. Reativa o conflito, porque ah, se estivesse aqui, por que, que foi da maneira com que foi? Por que, que aconteceu assim? É, lembrando que nós temos fases do luto. Nós temos a fase de não aceitação, a fase de raiva, a fase da barganha, a fase da tristeza, né, a depressão, até a aceitação daquilo que aconteceu. Enquanto essa pessoa não passa por essas fases, ela não sai completamente do processo conflitivo.
1: E vai existir o luto, né, então em, em alguns momentos ou nessas fases em que realmente você não tem ânimo ou que você ainda luta com o luto em função daquela perca, você, é normal você ter alguns sintomas ou algumas é, sensações de não querer viver, de estar tá tudo ruim, não tem jeito e depois o momento que você passa pela aceitação é algo que você já pode, bola pra frente, né e tem alguns momentos da fase ativa também que já não ocorre nem a ovulação, né? Então, por eu estar tão triste ou por ter sofrido tanto com aquela perca, eu não vou ter uma nova gestação, por exemplo, né? Pode ser uma perca de outra forma, mas como a gente olha para o ovário, então eu não quero nem ter uma nova vida agora, não preciso engravidar agora, não vou ter condições de cuidar, né?
0: Até porque o centro de controle do ovário, do mesoderma novo. E o centro de controle do ovário Do endoderma Fica um em cima do outro Então essa proximidade Entre os dois centros Ele tem uma base de uma informação quase simultânea Então não, é muito provável Que muitas das mulheres Ao mesmo tempo que tem uma alteração Com relação à parte que produz A ovulação né, Que produz o óvulo Também afete junto com a fase Que promove O hormônio que produz o hormônio sexual Então essa relação associada entre os dois tecidos Pode ocorrer também E não é muito difícil Então uma baixa ovulação Junto com o hormônio de sendo diminuído na produção Ali em determinado momento Então nós falamos da fase de estresse Enquanto há esse estresse Eu falei que as pessoas podem sair e voltar no estresse Mas quando elas saem momentaneamente desse estresse Existe também um padrão específico que é o que esses, essa necrose, esse lugar de necrose nesse interstício ovariano agora na fase de estresse, se houve uma necrose, o que é uma necrose? Houve como se fosse um ser cavado ali, foi cavocado um pouquinho, foi feito um buraquinho ali naquele espaço do interstício, então se foi feito um buraquinho, então necrosou, morreu algumas células, agora é preciso repovoar aquelas células, então nessa fase pós-estresse, Surge a proliferação de tecidos. Então surge a necessidade de aumentar os tecidos para voltar à normalidade aquela região.
1: Agora já passou o problema, já posso me reconstruir e trazer células novas e funcionais para que agora eu possa ter de novo toda essa função do meu corpo restabelecido. E é aí que vão ser formados os,
0: os cistos. Então nessa proliferação, às vezes pode surgir uma proliferação desordenada. Então aumenta-se além do que tinha antes essa proliferação e aí surge então uma camada a mais de tecido do que era antes. Porque se com aquilo que era antes não foi o suficiente para evitar a perda... Eu aumento o número de células Para ser mais capaz de evitar Essa perda Seja a perda de um parceiro Seja a perda de um filho Seja a perda de uma pessoa próxima minha Então surge essa necessidade E aí, para quem sabe um pouquinho Que estuda um pouquinho das leis biológicas Sabe que existe um órgão específico Que pode estar associado Ao aumento desse cisto Que é os canais coletores do rim Quando essa mulher Além da sensação de perda ela vive uma sensação de abandono, então eu me senti que eu perdi alguém e agora eu me sinto abandonada, eu me sinto sozinha, eu me sinto que eu não tenho ninguém aqui comigo. Então isso afeta os canais coletores do rim que vão reter líquido. E nessa retenção de líquido, aonde vai o líquido? Eu posso ter um inchaço global como eu posso ter um edema maior no ovário. Então o ovário, que já é nessa fase pós-estresse tem inflamação, que pode causar inflamações ovarianas, que podem provocar dor, que podem provocar incômodos, também pode edemaciar mais ainda, o que pode gerar, então... Uma relação de um cisto líquido muito mais intenso do que antes.
1: Maior do que os outros, ou visto, né, pela medicina como muito anormal, né? Porque se cada, cada perca é um cistozinho, né, Ivan? Pode ser que tenham vários cistos, mais ou menos do mesmo tamanho que sejam preenchidos de líquido, mas em algum momento um desses cresce demais ou realmente fica duro ali, ele fica mais enrijecido, ele pode ser algo maior e visto como algo que não é legal, que é um problema.
0: Exato. Então, ali entramos numa proliferação tecidual que vai ter inflamação, que vai ter dor, que pode, então, nessa fase pós-estresse, ter os escapes menstruais, o sangramento, que pode ter as cólicas menstruais, então é um dos tecidos que desencadeia cólicas menstruais. Ou temos também a parte da musculatura uterina, que também é o um causador das cólicas menstruais. Mas sempre quando a gente vai olhar, a gente olha principalmente esses dois tecidos, a musculatura, né, que é o biométrio do útero, e a parte do ovário que também pode desencadear as sensações de dores na menstruação, de cólicas não é, dores né na hora da menstruação, então, então temos dores, temos às vezes escapes menstruais ou sangramentos mais intensos nesse momento de fase pós-estresse, então eu relaxei a situação e agora há uma menstruação mais intensa ou um escape durante o período menstrual ou dores durante a a menstruação em si. Aquela
1: Mas... menstruação que dura muitos dias também, né Ivan? Às vezes tem mulheres que é, relatam que o ciclo menstrual tem muito mais dias do que o normal ou quase que um emenda no outro Muitas vezes ainda tomando um medicamento que deveria segurar, pelo fato desse processo estar ali no pós-conflito O corpo precisa resolver isso, deixar isso de novo funcional, ele pode até dar essa brigadinha com o medicamento né?
0: Perfeito, e aí o que o Hammer coloca é que do, a, o sentido biológico, que é o porquê que ocorreu essa alteração nesse órgão e tecido ele vem na fase cicatricial. Uhum. Então, por que, que ele vem na fase cicatricial? Porque quando nós temos essa fase de necrose, fase de estresse, depois eu tenho uma fase inflamatória, e agora eu tenho uma cicatrização desse tecido, é nessa fase de cicatrização que vai aumentar a função daquele órgão. E o que é aumentar a função daquele órgão? É aumentar a produção de hormônios sexuais. Então, estrógeno testosterona vão... Dá uma amplificada nessa fase pós-estresse. Então, se eu tive uma perda, agora o que, que eu vou fazer na fase pós-estresse? É aumentar minha capacidade de reter um parceiro, aumentar a capacidade de reproduzir ou ter uma relação sexual. E para eu ter uma relação sexual, eu tenho que conquistar. Uhum. Se eu não conquisto um parceiro, eu não vou ter relação sexual. Então nesse sentido surge o aumento do número, ou da quantidade, porcentagem, de hormônio para que seja mais atraente, mais sexualizada, mais ah, sex appeal, digamos assim, para que eu possa conquistar um parceiro, para conquistar alguém para sair daquele estresse, da perda. Faz sentido para vocês? Está dando para relacionar esse contexto? Então por isso que mulheres que têm muitos cistos no ovário acabam falando que elas são mais atraentes ou elas têm mais uma relação de um rostinho mais jovial. Então esse rostinho mais jovial, ele traz uma relação para o homem como ele vai ter alguém para cuidar, ele vai ter alguém mais atraente para ele. Então tem até um site que coloca assim, que na Fox News colocou que mulheres com severas é, alterações, elas têm mais atratividade, elas são mais atraentes. Então esses ovários policísticos não são de tanto ruim, então. Né? Eles produzem um aumento, né? Tem até mulheres que falam, "Ah, oh, me produz uma perda logo para eu viver, aí ficar mais jovial, para ficar mais atraente", né? Brincadeiras à parte, mas tem uma tendência biológica, a função biológica ou sentido biológico que o Dr. Hammer colocou é que produzir mais hormônios faz eu ser mais atraente ou mais atrativa sexualmente para sim poder conquistar mais facilmente um parceiro e solucionar aquela perda tendo um filho reproduzindo e tendo de novo uma gestação, um outro filho ou é, revivendo agora um momento com, com uma criança que é, lembra o sentido biológico inicial é repovoar o rebanho se nós perdemos todos, agora eu tenho alguém para que eu possa ser capaz de cuidar. A Maísa falou que a principal base do mesoderma novo é a capacidade. Eu tenho que ser capaz de. Então, se eu não me sinto capaz de, eu entro em frustração. Então, agora eu tenho alguém para ser capaz de cuidar, para ser capaz de proteger de uma certa forma. Então sempre a gente vai olhar nesse conflito da base de perda, mas sempre pensando nessa incapacidade, ineficiência ou auto-desvalorização por uma perda.
1: E aí enfim, quando esse processo de ativo passa, né, do estresse, então eu já sou capaz de fazer esse novo cuidado, de ter uma nova pessoa. Então, eu preciso logo engravidar, né, Ivan? E existem muitos relatos de pacientes que vêm com um filho após uma perca que eles falam, ah, mas é normal agora, né, eu, eu querer cuidar ou, ah, mas é só essa, depois de tantos abortos e tal, a gente acabou... É como se fosse uma desculpa para que aquela super proteção, ela já tem no racional dela que ela entende que eu preciso cuidar dessa porque só essa, foi tão difícil eu ter só essa. Então eu super protejo, eu mimo, eu dou algumas regalias que às vezes até eles trazem pra gente. Ai, eu acho que a gente mimou demais, agora a gente precisa dar uma tratadinha, né? Mas é porque, né, doutora, que a gente tem que cuidar, é a única, foi tão difícil de ter essa. Então realmente o sentido biológico é ser capaz agora de proteger e manter essa pessoa, essa criança, esse filho comigo.
0: Perfeito. E aí me faz pensar que aquelas mulheres que têm dificuldade para engravidar, né, elas ah, faz um mês, dois meses Um ano, dois anos, três anos Quatro anos tentando E aquela pressão externa E que o médico fala Ah, porque tu tá muito ansiosa para engravidar Tá muito ansiosa para engravidar Por isso que você tem a dificuldade de engravidar Faz pensar que essa incapacidade em reproduzir Essa incapacidade em procriar Também possa permanecer num bloqueio de ovário uhum. Tanto é que uma mulher que adota Às vezes logo depois tem um filho uma mulher que às vezes acaba tendo é, realmente uma gravidez por fertilização, depois tem um filho natural. Então essa relação de quando eu relaxo esse estresse faz com que eu saia do conflito ativo de bloqueio hormonal e possibilite com que às vezes eu tenha então, uma fecundação, com que eu possa ter então é, uma filiação posteriormente. Né? Então são vários bloqueios e às vezes eu encontro também essa relação com a, o medo de engravidar. Então o oposto do sentido Então às vezes tem uma mulher Que vem no transgeracional, na história da família Que engravidou e perdeu Que engravidou e teve perigo de morrer no parto Que teve uma perda de filho mal resolvido Então aquilo fica Numa memória transgeracional Que é a memória familiar Que traz para o DNA dessa mulher Agora que gravidez É um perigo de perder Então sempre quando eu vou engravidar O cérebro já Liga o alerta porque é perigoso, é perigoso, é perigoso, perigoso. Porque lá na história já viveram coisas assim. De engravidar e perder e sofrer. Uhum. Então não engravida porque vai ser perigoso. Então aí já vai ter uma fase de estresse contínua nesse, nesse ovário. Que vai impossibilitar com que essa mulher venha até a engravidar. E aí é preciso olhar um pouco mais fundo lá no transgeracional. Quais são as possibilidades que trazem esse princípio de... Medo a uma perda ao engravidar.
1: Isso. E talvez até, Neiva, né, quando você é criança, aquela perca grande de um cachorrinho, de um animal, já trouxe esse medo para que a hora que você for realmente engravidar e tá com aquela dificuldade, nos exames já encontrem os seus cistos lá meio desenvolvidos ou muitos cistos que o médico pode dizer, isso está ocasionando essa dificuldade de engravidar e vai virando uma tranca, Sim. né? Ah não, você tem ovário policístico, então você tem essa dificuldade, tem que ter calma ou vamos fazer um tratamento e ali talvez o tratamento é com um anticoncepcional, uhum. vai, é como se às vezes aquela mulher colocasse na cabeça que realmente eu tenho um problema, mas um anticoncepcional eu vou demorar mais tempo. Quando que meu corpo vai desintoxicar? E eu vou entrando nesse medo de não ter um filho? Ou de geralmente eu vou estar perdendo tempo inteiro esse meu filho? então eu vou criando um processo em cima do outro ou alimentando aquele que já existia às vezes por algo bem menor ou por algo que traz do transgeracional mesmo eu vou alimentando sim. essas sensações e daí vai ficando mais difícil
0: sim e lembrando que sempre nós temos uma base então de um conflito real que o hammer fala né sempre precisa um conflito real para que você desencadeie um posterior, um uhum. conflito, ou de forma virtual, que às vezes eu assisti na televisão, sabe aquela situação, vou lá ver a historinha do Bambi, e o Bambi está chorando, perdeu a mãe, e daí eu começo a chorar junto, eu vou lá assistir uma novela, e tem uma perda, e eu começo a chorar junto, não é por acaso que tu começa a chorar junto, você tem uma informação dentro de você, ou no transgeracional, que remete àquilo especificamente que tu está assistindo, então aquilo te toca e aquilo faz com que o sintoma comece a aparecer para você que talvez seja tristeza né? naquele momento porque reativou uma memória para você. Ou eu posso, de uma forma, sofrer por antecipação. Né? Então eu começo a antecipar alguma situação porque se eu tenho medo que meus filhos morram eu tenho uma representação, na história lá na família que alguém morreu.
1: Uhum. Né?
0: E aí faz com que tenha esse processo de alteração ou eu posso ter uma relação que eu posso ter um simbolismo com relação ao processo. Mas também o simbolismo ele vem de um algo real que já aconteceu anteriormente, que foi agora simbolizado através de uma outra informação do aqui e agora. Então por isso que é importante olhar os sinais que o paciente está reativando, porque nem sempre aquilo é a base do processo. Então tem algumas pessoas que falam, ah, mas eu fui olhar no paciente e ele falou que não viveu nada intenso mas às vezes ele reativou ali uma situação que às vezes ele viu pela televisão que ele viu às vezes através de um acontecimento que ele sofreu por antecipação mas é, para ele nem era tanto assim né? não era um conflito grande mas ele só está reativando a base não está ali então é preciso ser preciso por isso que a gente cobra tanto no curso origem de ser preciso para encontrar qual é a causa original tanto é que no curso a gente olha muito transgeracional e tem aulas sobre isso para que você possa olhar o transgeracional e da onde foi a base do processo que trouxe aquele sintoma para o paciente. Então, pode ter essa alteração. A baixa reserva ovariana jamais ter sido endodérmico, que é o conflito de perda mais intensa, mais real, mais forte ali, que vai ter, então, um contexto de alterações e necroses recorrentes, que fazem estresse, pós-estresse, estresse, pós-estresse. Pós então, a pessoa está revivendo um luto, Constante ali que vai alterar essa, essa base, essa alteração ali com, com os óvulos. Né? Agora, quando nós, a Maísa falou anteriormente que se eu vivo um conflito, né? então por exemplo, eu vivi uma perda de minha avó e aquela perda da avó foi grande e dolori, dolorosa para mim. Então eu tive uma perda que eu provoquei uma necrose, daí agora eu já vivi o um luto, já passei um pouco e agora eu tenho um ciso no ovário. Um cisto, um ovário. Se uma mulher tem ovário policístico, quer dizer que ela não viveu só um. Então ela viveu a perda de um tio, ela viveu a perda de um animal de estimação, ela viveu a perda de uma amiga do coração, que foi embora, se afastou, não necessariamente morte, né? Ela foi embora, mudou de cidade, eu sofri muito com essa perda, eu vivi o medo de o meu irmão morrer porque ele caiu e se machucou e aí eu tive preocupação com ele daí eu vivi uma outra situação, uma outra, outra, outra. então a quantidade de cistos tem a ver com a quantidade de conflitos que eu vivi real, virtual imaginário, simbólico tá? de forma intensa ou de forma pequena quanto maior o cisto, maior a intensidade tá? então por isso que se você vai tratar uma mulher que tem ovário policístico Não basta achar uma perda O
1: contexto está mais, ou mais fundo ou borbulhando de problemas né?
0: Tem mais perdas a serem olhadas Então por isso que é importante às vezes olhar mais coisas aí Então de nem só um trauma vive um homem ou uma mulher Nós temos uma conjunção de fatores e cada vez mais se sabe porque às vezes a base de, por exemplo, uma mulher que vem com uma patologia, a base são... Ontem eu ouvi Salomão Celan falando que 10% é com um trauma só. Então 10% dos pacientes tem um trauma só para desencadear aquele sintoma. Então 90% tem uma conjunção de fatores para desencadear um sintoma. Então não adianta olhar um trauma só, às vezes tem uma conjunção. Então são outros conflitos associados, são mais de um conflito ao mesmo tempo, desencadeando aquela disfunção. Então às vezes não basta só olhar de um jeito, às vezes a gente tem que olhar de diferentes maneiras ou com pessoas diferentes sobre a mesma situação, ok? Ficou claro essas informações? Então vamos dizendo ok aí Falando um pouquinho aí Ninguém fala nada ali Ô o pessoal da Maísa Vamos lá Comece a conversar aí Falar ok Deu para entender Não deu para entender aí Já que ó, estamos aí ó, Simultaneamente Então quando nós vamos falar de Conflito em fase pós-estresse Vai ter então edema Se nós temos Os canais coletores do rim Afetados ao mesmo tempo Que gera uma sessão De desabamento da existência Então eu tive uma perda E perdi o chão Eu tive uma perda e foi um grande transtorno acabou meu mundo eu tive uma perda e eu me sinto abandonado a partir daquela perda agora eu tenho um edema maior daquele ovário e aí esse ovário com edema maior agora imagina uma bexiga bexiga qual que é o outro nome para bexiga é, balão, balão balão bexiga que em cada região aí Brasil Portugal Nordeste do Brasil Sul então vamos colocar os nomes diferentes aí de balão, bexiga. Então a assoprar um balão. Se ele está pequeno, é mais difícil dele estourar. Agora se eu encho, 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 encho o balão, chega uma hora que ele pode romper. Ele pode estourar. Quando que ele vai romper? O balão geralmente ele vai romper, ou quando passou da sua capacidade... Né, seu limite de, de segurar aquele, aquele ar, ou quando tem um contato externo. Uhum. Então, se um ovário está edemaciado intensamente, e agora eu sofro uma batida, um acidente, ou mesmo uma cirurgia onde a intenção é retirar o ovário, mas se corta o ovário e isso faz com que saia líquido interno do ovário. Esse líquido pode se espalhar para a cavidade abdominal E é isso que o Dr. Hammer chama de endometriose tá? Então existem dois padrões de possibilidades para endometriose Do que se fala no mundo das leis biológicas Uma delas, é que é a segunda abordagem né, Que o Hammer iniciou com a outra abordagem E depois ele mudou a abordagem Então por que, que ele mudou de abordagem? Porque ele observou que dentro das tomografias cerebrais os focos de Hammer, ou seja, os centros de controle de cada um dos órgãos e tecidos do corpo, estavam relacionados ao ovário e não ao endométrio. Estavam lá no mesoderma novo e não na região do tronco mesencefalo. Então, sendo que ele observou que os centros de controle de afetados estavam no mesoderma, ele começou a pensar que talvez a endometriose não seja uma derivação do endométrio mas sim um tecido ovariano que transbordou do ovário por algum motivo por um acidente, por uma ruptura de alguma forma que se espalhou por algumas regiões então essa é a é a vertente, a última vertente que o Dr. Hammer colocou de possibilidade para a endometriose então seria então, esse extravasamento do líquido interno do ovário devido a um choque ou devido a uma cirurgia que às vezes espalhou aquele tecido e fez com que tivesse então esses tecidos denominados pela medicina de endometrial, endometriose, né, que é o tecido do endométrio, seria espalhado, mas o Dr. Hammer começou a acreditar que seriam tecidos do ovário que se espalhavam. Tanto é que algumas mulheres que eu atendo, elas acabam até relatando que depois da cirurgia de ovário, Começaram a desencadear endometriose Então é um ponto de interrogação a gente olhar nos nossos pacientes para começar a observar né? Deu para entender essa relação?
1: E é legal, né? interessante para a gente que vai trabalhar com as leis biológicas, com as terapias Geralmente vê que pelo nome ser endometriose Às vezes a gente é induzido a buscar tecidos de endométrio, né? E nesse caso, essa paciente que pode ter vindo dos tecidos do ovário não vai resolver. Sim. Então, após uma grande perca, esse balãozinho pode ter simplesmente estourado ou o fato da cirurgia dos cistos do ovário, né? E vai ter a endometriose. E às vezes a gente não tá mexendo num lugar que realmente vai tirar aquele problema ou que vai resolver aquele problema para aquela paciente.
0: Então aguardo o ano que vem eu vou fazer um estudo grande sobre endometriose, daí quem sabe a gente tem a resposta disso tudo, tá? Mas antes disso vamos ficar com o ponto de interrogação na cabeça e quem quiser me ajuda aí mandando informações sobre isso. E quando sim há uma segunda opção, que era a primeira que o Hammer colocou e ainda alguns estudiosos baseiam-se nela que é sim uma proliferação do endométrio, que acaba então se espalhando para a cavidade abdominal, que pode ser de diferentes fatores, que pode ser de uma relação de dificuldade em nidificar, né? eu criar o meu ninho, criar minha família, encontrar o meu lugar, eu estou ainda vinculado a um outro ninho e não consigo criar o meu ninho, porque eu estou vinculado aos meus pais, e não consigo criar a minha história, a minha família, então porque eu estou sempre me voltando aos meus pais, então eu posso ter um padrão ainda mal resolvido que faz com que eu geralmente desencadeie uma alteração ali local. Né? Então, então esse endométrio pode buscar um outro espaço para nidificar. Então o endométrio é aquele que vai preparar -se para que o óvulo fecundado se concentre naquele lugar, comece a captar então, os nutrientes para que ele possa crescer. Só que se eu não me sinto capaz de procriar ou nidificar, encontrar o meu ninho para criar os meus filhos, eu vou ter então um outro busca de lugar, eu vou buscar um outro lugar, pode ser no peritônio, pode ser no ovário, pode ser às vezes no intestino, pode ser na bexiga, eu vou buscar um outro território para procriar e aí conseguir então dar um vínculo ali à vida. É uma tentativa biológica, mas não funcional, né? porque não quer dizer que é, é uma tentativa que vai funcionar, mas é a única maneira que o cérebro encontrou de achar uma outra forma de criar a vida.
1: E nesse caso, né, Ivan, existem também algumas dificuldades no caso de engravidar. Hoje a gente consegue começar a entender, né, o fato de que se eu não consigo nidificar dentro do útero, que seria uma gestação, eu vou buscar outros lugares, então realmente eu vou ter essa dificuldade, porque o conflito está ali naquele momento sem eu poder fazer isso, sem eu poder nidificar, sem eu poder gestar, então realmente é uma dificuldade, então quando a gente olha que são dois conflitos bem diferentes, distintos, né, quando eu vou falar de perco, quando eu vou ter essa dificuldade de nidificar ou esse conflito, né, ligado à nossa família de origem, é tão diferente a, a origem do problema que eu preciso estar ligado a essas informações, ao contexto do conflito, para que realmente, para aquela pessoa, que seja o contexto de ovário, eu consiga atingir e melhorar para ela, trazer uma ressignificação dessa perda e melhorar a função do corpo para aquela alcança o objetivo dela quando é a questão do endométrio também que eu consiga olhar para isso de forma pontual e realmente trazer esse benefício para a pessoa né
0: uma outra pergunta que fizeram ali é se assim, se no antepassado houve um aborto uma antepassada teve um aborto sim. se os descendentes podem desencadear alteração no ovário e sim né é possível desde que esse conflito não foi resolvido Quais são os principais conflitos Que são aparentes para nós Ou para os nossos pacientes Que vêm do transgeracional São o que nós chamamos de criptas Criptas é aquele túmulo Onde ficou escondido Aquela informação É colocado escondido todo aquele processo Ninguém sabe daquilo Ficou abafado aquele processo São fantasmas que nunca foram Dialogados Conversados, observados Desvendados são os segredos. Os segredos familiares, quando tem um aborto que foi escondido, um provocado um aborto e ninguém sabe... Essas relações de que uma mulher engravida antes do casamento, ou gravida nova e é levada para o convento para que ela possa ter o um filho lá, que é levada para um hospital e para ficar lá para que ninguém saiba, para levada para outra cidade para que ninguém saiba e esse filho é doado, esse filho é abortado. É, todo esse processo que é escondido, ele não é totalmente escondido. Ele fica no inconsciente coletivo da família. E ele é passado no transgeracional pela informação genética De que tudo que é mal resolvido Alguém vai ficar com a conta uhum. Alguém vai trazer à tona essa informação Para que se possa resolver Então é essa relação De que alguém viveu um segredo Porque matou alguém Alguém viveu um segredo porque teve uma falência Alguém teve um segredo que tinha famílias tinha duas famílias, uma família aqui e outra em outra cidade. Tinha traições, que tinha N situações de segredos familiares, são o que deixam a marca para o É Então, tudo que não é resolvido, tudo que é calado, tudo que não é processado pela pessoa, ela deixa de um presente para os seus descendentes. Só que esse, esse presente é um presente de evolução Esse é um presente para que aqueles agora possam agora olhar para aquilo que nunca foi olhado E poderem agora, de uma certa forma, evoluírem Porque aquela pessoa não evoluiu Porque ela não trabalhou aquelas dores Ela não trabalhou aquela frustração E porque ela não sabia Porque era assim que era antigamente porque os pais estão aqui, os filhos não podem saber de nada Segredos ficam como segredos E as pessoas morrem com segredos Então tudo que não é revelado E fica na angústia, às vezes, para a vida toda Para aquela pessoa Como também mortes que não foram bem aceitas Então, por exemplo, uma morte de criança cedo, cedo né? Uma tragédia de crianças que foram é, assassinadas Sofreram uh, um trauma Ou que foram atropeladas Sofreram grandes processos de, de incômodos Eles vão trazer uma percepção E uma informação Para os descendentes Então por isso que é importante olhar Aquilo que se passa lá atrás Para representar essa alteração E isso pode ser visto de diferentes maneiras uhum. Pode ter um processo De síndrome de aniversário Porque às vezes aquela avó Ela teve uma perda quando Ela tinha 20 anos de idade E essa neta que não sabe da história... Que ficou como um segredo lá atrás... Aos 20 anos de idade... Ela tem uma perda... Aos 20 anos de idade... Ela revive uma situação... E aí... Ela vai começar a ter uma alteração no ovário... É, ela, isso é uma síndrome de aniversário... Ou nós podemos ter... É, outras situações... Que podem representar então esse mal vivido que pode deixar um reflexo para o processo atual, como o Kleber coloca que é os ciclos celulares memorizados, então é um ciclo de repetição dessa história que vai se reprogramar em alguns momentos ou devido ao que o ancestral viveu, a gente vai reativar em momentos específicos da nossa vida.
1: É, é tudo aquilo que não foi resolvido, né, Ivan, como você falou. Então, aquilo que tá escondido provavelmente não ficou resolvido, até porque eu tive que abafar, eu tive que, né, colocar alguma coisa ali para que ninguém visse, porque era algo muito ruim, muito feio, ou algo que é muito triste, muito difícil, realmente de resolver. E daí hoje, às vezes, a gente encontra sintomas tão agressivos, né, ou problemas, é, síndromes, problemas tão sérios, que você vai olhar realmente é porque tem algo muito forte ou que se arrasta por muito tempo que vem esse problema tão grande que não tem como você não ir atrás. Sim. Porque se eu preciso hoje de uma evolução de algo que não foi lá atrás resolvido, é algo que precisa esfregar a nossa cara e a Dani que vai estar, tá, que ela vai, ela usa muito isso, né? Que realmente o universo às vezes precisa, o universo, nossas questões biológicas precisam esfregar na nossa cara porque senão a gente também não vai atrás, é uma dor, é um problema, é algo que foi sofrido, então às vezes é difícil a gente olhar para isso e se for assim aquela coisa mais tranquilinha, a gente não vai, não busca, não vai atrás da terapia ou da origem mesmo, né? então geralmente as coisas são mais agressivas, mais difíceis realmente de, de olhar.
0: Então por isso que geralmente quando a gente vai olhar grandes transtornos, grandes doenças, grandes problemas, geralmente não é da pessoa. Geralmente ela traz um processo que vai desencadear a alteração e promover a o sintoma para essa pessoa, né? E aí é e entra um padrão, então, de alteração para o descendente De uma esclerose múltipla Uma alteração doença autoimune Uma doença muito grave Uma infertilidade uma, Um grande padrão de alteração E às vezes a pessoa não consegue entender Realmente o que ela está vivendo Por que ela tem isso Porque às vezes não é o processo que veio dela Mas sim o um processo Que veio de alteração Aí, ali, A Ana coloca aqui Minha mãe teve um aborto Mas não, não sabe o que eu sei É um segredo e no último exame tinha um nódulo de sangue no ovário. Por, pode ter essa relação? Pode sim. Principalmente porque se você toma consciência disso, você tem a possibilidade agora de diminuir a intensidade desse padrão conflitivo. É e, é. e aí entrar no padrão de resolução. Então o sangue que entrou ali já foi talvez pela consciência que você teve... É, e, e já começou o processo de ressignificar. Agora o objetivo é finalizar esse processo, fazendo um ato simbólico, talvez então, um ato simbólico de despedida ou reconhecimento daquele irmão ou da irmã, é né, para que você agora saia completamente, porque agora o entender que houve você já diminuiu a intensidade do conflito. Mas agora precisa findar esse processo. Então o que que a tua mãe não viveu? Foi o luto. A perda E como que a gente vive o luto? Eu aceito, passo pela raiva, varganha, a depressão, até a aceitação. E quando que eu aceito? Que eu agradeço aquela pessoa, aquele irmão, por ter feito parte da nossa vida, mas que Deus acolha e siga em paz, que eu me despeço dele. Agradeço porque graças a ele não ter vindo você veio porque talvez se ele tivesse vindo, talvez a história teria sido diferente uhum. ah, então eu agradeço tudo o que aconteceu, da forma com que aconteceu obrigado, e agora eu me despeço existem várias formas de atos simbólicos para essa despedida e vai tudo depender de o que faz sentido para você então quando a gente vai atender o um paciente, não é o que o terapeuta faz sentido mas o que o paciente faz sentido Espero que vocês tenham gostado dessas informações aqui do podcast Vá na Origem. Essa gravação todo sábado, 7 horas da manhã. Depois vai para o Spotify para que vocês possam ouvir essas informações, baixar e ouvir mais e mais. Tem vários podcasts que a gente fez lá já para que você possa olhar um pouco mais ou ouvir um pouco mais né, lá no Spotify. Então vai lá, confere, Vá na Origem, Ivan Bonaldo, confira lá que tá muito legal. E aqui, então espero que vocês tenham gostado dessas informações, se agradado com esse conteúdo e aguardamos aí outras opções de possibilidades para o próximo sábado, aí, estamos sendo abertos a novas informações, o que vocês querem saber, então mando ali para a Maísa ou para mim lá dentro é, do perfil para a gente falar um pouquinho mais sobre alguns assuntos específicos, ok? Aqui quem fala é Ivan Bonaldo e a Maísa. Um grande abraço, tchau!
1: Tchau, tchau.